0: O míope ele não enxerga de longe. Tá? Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. E é aqua, aquela pessoa que
1: fecha o olho?
0: Não. Não.
1: Começa agora. Não consigo ler nada. Miopia. Miopia.
2: O oh. Olá, meu querido Milp! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade. Limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
1: Eu sou o Roger Oshua.
2: E eu sou o Lu! Sim, mais uma vez estamos aqui com o primeiro colírio de verdade do ano, né? Porque a gente fez um colírio reverso é o colírio da Terra B, né? Da Terra Média. E agora, de verdade, vamos indicar coisas que realmente gostamos, né? O Roger vai inventar alguma coisa da Marvel que eu não, me tá, não tô preparado para <risos> ver, porque, enfim, né? Quem está? Só já, ele está já, preparado para ver as coisas que Só ele, ele né? Eu fiquei olhando no Disney Plus ali, eu falei, mano, não saiu nada o que, que o Roger vai indicar <risos> que dessa O que ele vez? vai inventar?
1: pior que a Marvel não lançou nada depois que eu falei de Gavião Arqueiro. Ah, não, teve Homem-Aranha aí, ó, quem sabe, eu, quem sabe eu vou indicar Homem-Aranha. Nossa,
2: Roger, que previsível. Indicar um filme que, literalmente, o universo inteiro já, já assistiu. Eu não assisti, Sim.
0: não, então não, não dá, não dá spoiler, não, não assisti. Você não assistiu ainda? Não, não assisti, não. Meu
2: Deus, meu Deus. Eu não, eu não sou pego pelo hype, não, Roger. <risos> Estou blindado. Putz, eu também não. Eu sou blindado pelo hype, mas meus, uns amigos meus, eu falei que eu só vou ao cinema ultimamente quando amigos meus me convidam. E aí, quando saiu o Miranha, falou, ah, o pessoal se organizou pra ir. E aí eu decidi né? né? Mais pelo rolê. Então
1: quer dizer que você tem outros amigos, é isso? Ainda bem, né,
2: filho? Eu sou uma pessoa, <risos> a, ao contrário do que dizem, eu sou uma pessoa muito benquista, né?
1: Benquista é da casta alta da
0: sociedade. Não não, 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 É, não, ele tem amigos que consegue convencer ele a ver coisa da Marvel. Já o Roger falha miseravelmente Já todos não consigo, os dias. eu consigo, né? Uhum, é. é. <risos>
2: Amigos de verdades, então. Exatamente. Então fica essa análise aí, né? Fica essa análise sobre você, não sobre mim. <risos> Diz mais sobre o Roger do que o Leandro, né? Que sobre o Leandro. <risos> exatamente, exatamente. Mas antes de entrar nessa polêmica e ver qual coisa da Marvel que o Roger vai inventar pra indicar nesse colírio, Roger, se as pessoas gostam muito desse podcast e querem ajudar a gente financeiramente, como que eles podem fazer isso?
1: Muito bem. Se as pessoas amam a gente, gostam da gente ou só apenas simpatizam com a gente, podem ajudar a gente de duas maneiras. Uma delas é pelo pequeno... Pay, o aplicativo, você baixa ele é como uma carteira virtual, você se cadastra lá, procura podcast miopia, tem dois planos mensais, um de um real e um de cinco reais, o de um real que gera a nossa eterna gratidão e um abraço virtual caloroso nosso, e o de cinco reais que dá o direito a entrar no grupo dos padrinhos e madrinhas do miopia, onde todo dia a gente tá lá trocando ideia, conversando, mandando links nos filmes da Marvel, brigando entre a gente, então é um grupo muito divertido, o pessoal troca de lá todo dia, então vale a pena, cinco reais te dá direito a entrar nesse grupão maravilhoso e o outro método é pelo padrinho é um site padrim.com.br, você se cadastra lá também, tem os mesmos dois planos, o de um real que dá o um abraço virtual caloroso e o de cinco reais que dá direito a entrar no melhor grupo na internet, que é o um dos padrinhos e madrinhas do meu pia
2: Exatamente, só gente bonita e cheirosa, e a gente, né, no caso, né, depois, além do que. É, <risos> nós três, a gente só cheiro... gente bonita é. e cheirosa. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Mas e você, se você não tem dinheiro, ou se você tá, falar a grana tá curta, ou se você não quer apoiar financeiramente o projeto, você pode fazer também um, um grande apoio, que é seguir a gente nas redes sociais, na arroba podcast miopia, tanto no Instagram quanto no Twitter, né? a gente sempre tá lá postando os episódios, respondendo todo mundo que comenta lá no, no, nos nossos posts, interagindo com a galera, então se você não, não tá querendo apoiar, né, acho que, que não vai rolar o apoio, porque as contas de janeiro e fevereiro vieram aí para corroer o seu orçamento, você pode apoiar a gente compartilhando esse episódio com seus amigos, com seus inimigos com as pessoas que estão ao seu redor então se você gosta de séries, gosta de filmes gosta de cotidiano, indica miopia você vai estar tá ajudando muito, muito mesmo que não seja financeiramente então fim dos recados, vamos logo subir a música que eu quero ver quais são as indicações de hoje Muito bem, Colírio, pra quem não conhece o Colírio tá caindo de paraquedas aqui no, no, no Miopia, Colírio é uma série que a gente indica coisas, geralmente coisas que a gente tá vendo no momento, é seja uma série, seja um filme, seja um livro que a gente tenha, tenha lido recentemente, apesar que ninguém tá lendo porque começou o Big Brother, a gente para de ler qualquer livro, ler qualquer conteúdo pra assistir o, o Big Brother, porque é muito mais legal do que ler um livro, todo mundo sabe disso, mas enfim, indicar coisas, aplicativos tudo é válido pra ser indicado no Colírio, geralmente, Realmente o Lu tem um perfil de indicar coisas mais antigas, né? Coisas vintage, coisas cult, coisas de cinema iraniano, que provavelmente ninguém viu. Aferências yugianas. O Roger tem aquele perfil da Marvel, né? O perfil Marvel. Então, se a Marvel lançou alguma coisa, é provável que o Roger vai indicar, mesmo que seja ruim, né? É bom que se diga isso. <risos> e eu, eu não sei qual é o meu perfil pra vocês de indicações. Nossa, é, verdade.
0: é isso que eu ia falar agora, porque você traçou um perfil aí meio que a gente não surpreende, então a gente, nós somos previsíveis, é o que ele quis dizer, viu, Roger? Isso,
1: e o Leandro é uma caixinha de surpresas,
0: né? É, já o Leandro, cara, ele tem, tem um estilo Leandro, eu só não sei explicar como que é o estilo Leandro, mas existe um estilo Leandro.
1: O Leandro, normalmente, ele vem com uma série ou um filme que é leve, ou é uma comédia, ou é um... Uma um comédia drama, comédia não, assim, uma é comédia mais romântica. É mais
0: drama, né? Acho que o Leandro é mais do drama, Mas, é. assim,
1: não é, é... É uma coisa que normalmente é bom de ver. Não, não, é uma série que você pode ver bem de boinha. Não costuma ser pesado. Tipo, o Leandro é um cara que indica uma série tipo Upload, que é bem legalzinha. O Leandro já indicou, eu assisti. Muito bom.
2: Upload, saudade. Vem aí a segunda temporada, inclusive. Eu vi que acabaram as gravações da segunda muito temporada. Bom. Então, em breve, deve estrear na, na, na Amazon Prime Video.
1: Esse é o estilo Leandro. Assim, é uma série, leve, série, filme, levezinho, bom de ver.
2: Boena, buena. Então, vamos ver se hoje os estereótipos que a gente traçou aqui no começo vão se cumprir ou não Luciano Jorge Barbosa Qual é a sua indicação do colírio de hoje
1: Qual a sua indicação de 1980 Que você vai indicar é. hoje Já
2: vou fazer
0: uma indicação aqui Para quê? Para quê? Para derrubar os dois lindões do cavalo Vocês vão ter uma queda Terrivelmente horrorosa do cavalinho De vocês achando que eu sou previsível, mas vamos lá. Eu vou fazer uma indicação que na verdade ninguém vai assistir, tá bom? Tá vendo? <risos> então tá tudo normal. Não, tá tudo normal então. Acusão. Tudo... <risos> <risos> mas é uma coisa que eu gostei muito, tá? Que é o seguinte, é a série baseada no anime dos anos 90 Cowboy Bebop. todo o sistema solar se os caçadores de recompensa não pegarem vocês o sindicato perde não existe mais final feliz
2: falou como alguém que
0: nunca se apaixonou já sim e o que aconteceu? não passou de um sonho
1: nossa, já foi até cancelado,
0: não foi? exatamente por isso, sim. Roger sim <risos> Exatamente por isso. A série, ela foi cancelada. Você tão tá boa bom, né? É, não. Só que eu gostei, acho que assim, ela foi mais cancelada, porque como ela é baseada no anime dos anos 90, tem aqueles fãs chiitas que ficam fazendo aquelas comparações de portabilidade e tal. Como eu não conhecia nada do anime, só tinha visto alguns banners, algumas coisas assim, alguma parte da arte deles, né, do anime. Aí, pra mim, foi tranquilo. Eu comecei a assistir e comecei a gostar bastante. O que que se trata com o Bobbob? O Bobbob é uma série de ficção científica beirando ali um pouco o cyberpunk de ação e aventura conta a história de três pessoas, na verdade são vários personagens, só que na série os três principais são os caçadores de recompensas a Valentine, o Jet Black e o Spike Spiegel, os três são caçadores de recompensas e eles andam pelo universo afora caçando os bandidos para ganhar uma grana, só que eles são muito ferrados, porque todo o dinheiro que eles conseguem, ou ele acaba tipo descontando da destruição que eles acabam fazendo ou a pessoa escapa, eles são bons, só que eles não conseguem ganhar muito dinheiro dinheiro com isso. O Jet Black ele era um ex-policial, tinha sido eu, não, putz, eu tô com medo de dar spoiler, mas foda-se a série tá cancelada mesmo. <risos> ele é um policial que tinha sido acusado lá, foi preso e aí ele decidiu ser um mercenário. O Spike Spiegel, ele tem um passado ali meio nebuloso e tal o enredo em si, ele não tem nada demais, realmente, porque ele é um, uma série sobre vingança. Então você vai acompanhando ali as histórias deles, né, caçando ali como se fosse os casos da semana, né o bandido da semana, o visual incrível Direção de arte, tudo maravilhoso E os personagens são muito bons também Só que durante esse processo deles dele, estarem caçando outras pessoas, né Outros bandidos para poder ganhar a graninha dele Vai contando um pouquinho do passado nebuloso do Spike é o dos principais, é né? O Jets Black e o Spike Spiegel são os principais, só que o, o Spike é mais principal ainda, que ele é, tem uma zona assim, toda descontraída e tal. Mas, cara, é uma série muito boa, que eu gostei bastante. É, como eu falei, o enredo é ficção científica, então eles estão ali pelo espaço, porque a Terra, ela foi destruída por asteroides. Então, eu gosto muito desse mundo, onde não só você pode habitar o planeta Terra, você pode habitar um asteroide, você pode habitar um, sei lá, um outro planeta, aí vai ter outras raças alienígenas ali, aí você vai Ver os humanos é, interagindo com outros alienígenas, aí tem um planeta lá um asteroide que se chama Nova Tijuana, que é baseada no México, assim. Então é muito louco todo o universo que é a série, e eu gostei bastante. Porque além de tudo isso, ela é também muito de comédia. Porque esse Spike Spiegel, quem faz ele, né, é o John Cho. Ele é um. Eu esqueci qual que é a. de onde que ele é? Qual que é o país dele. Mas ele fez vários filmes merda assim de comédia, tá ligado? Então ele tem a veia cômica dele de comédia. E nas.
1: Fiz... Ele tava na trilogia Star Trek também Exato,
0: exato, ele tem uma veia cômica ali E cara, é muito engraçado a relação dele com o, Jack, com o Jet Black Porque eles são parceiros ali Só que um, o, o Jet, ele não conhece muito do passado do Spike Porque o Jet, ele é tão certinho assim Porque ele era ex-policial e tal Então ele quer resolver as coisas E o Spike já tem um passado mais nebuloso Pra ele poder ter virado esse caçador de, de recompensa E mano, é muito bom, cara Eu gostei bastante, assim É um, uma série bem gostosa É, como eu falei, é uma ficção científica que eu gosto tem um quê de pós-apocalíptico ali, porque não existe mais o Planeta Terra, que foi devastado tem um, um enredo que eu te falei, que é aquela coisa de vingança você quer descobrir o que aconteceu da onde que ele veio, pra onde que ele vai a série termina de um jeito de que é pra ter uma segunda temporada termina lá entrando uma personagem nova, que depois eu fui pesquisar, ela aparece bastante no anime, né no anime real, e aí ela aparece no último episódio, e aí a série foi infelizmente cancelada, eu sou o rei de assistir série é, cancelada Lado e gostar. Mas também eu não sou muito parâmetro porque eu gosto de tudo, né? Então fica aí minha indicação que é o Cowboy Bebop.
2: Eu não assisti essa série, mas eu lembro que quando saiu, assim, quando tava pra sair, é. tipo, divulgar alguns pôsteres, divulgar o elenco, algumas fotos da. da, da dessa série, né? E o pessoal tinha ficado animado, falando, olha só quem vai ser tá fulano do, do Cowboy Bebop, não sei o que. Então tinha um hype em cima dessa série. Eu pensei, pô, será que vai corresponder? Porque eu não entendo muito de anime, né? Mas eu, e mesmo sem conhecer tanto, Cowboy Bebop é um nome que chegou até mim. Então se chegou até mim, que não sou público de anime, eu imagino que é um anime bem querido né? pelo público é, que gosta mesmo, né? pelo público alvo, vamos dizer assim, de animes. Então eu falei, pô, o pessoal tá com muita expectativa em relação a isso. Será que foi por isso que foi cancelado, o pessoal tinha tanta expectativa de como ficaria essa adaptação, que aí nada que fosse feito corresponderia a essa expectativa.
0: É isso que eu senti, Lê, porque quem gosta de anime, que é do universo de anime, e é até você mesmo que não, não conhece, mas chegou até você, é uma série que é bem falada. Se você ver a estética do negócio, é muito original, sabe? que é uma vibe faroeste, só que, mano, espacial, tá ligado? É muito louco, assim. É, é bem da hora mesmo, é bem feito, né? E... Só que, mano, como eu não, não assisti o, o anime, então pra mim não... Eu não consigo fazer essa comparação, então, entendeu? Então eu, como fui leigo pra série logo, eu gostei bastante. Isso me fez ter um pouco de vontade, quando acabou, de assistir o anime. Então eu assisti uns dois episódios ali e eu falei... Hum, é legal. Pa parece igual, tá ligado? Só que eu não sei se eu continuasse assistindo o um anime ou ia fazer esse efeito de comparação aí pra poder criticar a série. Como eu comecei pela série, eu gostei.
1: É que às vezes as adaptações não funcionam, né? Eu não, eu não, não lembro de ter visto Cabo Cowboy Bebop, eu sei que é bem famoso. Eu sempre ouvi falar, apesar de não ter visto. E quando saiu, até se criou um mini-hype, assim. Eu vi bastante gente comentando, tanto do trailer quanto do, de pôster, enfim. E só que, cara, infelizmente tem produções que não funcionam num anime pra um... Para um live action, né? Para um filme, para uma série, enfim. Normalmente a série tem um orçamento bem menor do que um filme. Então, às vezes, talvez precisasse de um orçamento maior para criar algum efeito especial, enfim. não é porque da Netflix que eles vão invest também investir milhões por episódio, né?
0: Mas é muito bom, cara. Os efeitos são excelentes, assim. Estão bem feitos, todo mundo criado, é incrível. Triste que os
1: fãs não gostam, eu, 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 até ceteio o ator de Star Trek, o, a trilogia Star Trek eu adoro, e, só que eu não vi os antigos, e quem é fã que viu os antigos não gosta dessa trilogia nova. Os últimos três filmes que saiu lá, esqueci o nome do ator, que faz o Capitão Kirk, e, enfim, pra mim que nunca tinha visto nada de Star Trek, eu adoro os filmes, mas todo mundo reclama que é um filme mais de ação do que de Star Trek, eu, tipo, pra mim tá ótimo, enfim. Às vezes dá é, isso, né? Quem os fãs gosta chatos. De ação, né? é. É, os fãs chatos, às vezes, acabam, né, não subindo, sabendo aproveitar uma obra. Porque é legal isso, tipo, não precisa ser igual ao anime, entendeu? Tipo, anime é um uhum. anime, a série é outra coisa. Se fizer tudo igual, não tem por que ver, né? Tu vai saber a história no final.
0: Mas pelo que eu vi assim, toda a série, né, ela tem uma assinatura muito característica, assim. A começa pela abertura, sabe? Pela... Toda a direção de arte, ela tem uma, uma assinatura muito característica. Que você olha e fala, putz, isso é Cowboy e bebop. E a série é, é bem parecida. Eu falo isso porque eu comecei a assistir alguns episódios do, do anime, né? Um, dois. E eu vi que era muito parecido A abertura é a mesma coisa, tá ligado? É muito igual. Tanto que eu comecei a ver a série, eu falei, nossa, que coisa original. Eu senti uma, uma puta originalidade ali, sabe? Eu falei, putz, será que eles estão querendo fazer realmente igual o anime? E tá muito parecido. Agora eu não sei o que, que fez a galera não gostar. Sabe fazer essa comparação tão marcante assim que, que não gostou, que fez a galera declinar e fazer a série ser cancelada, é, e, às vezes, e às vezes
1: até o custo é caro, né? Que nem o Sensei foi uma que foi cancelada também pelo O quanto custava fazer cada episódio, né? Uhum. Às vezes tem vários fatores por trás também na produção que a gente não sabe. Né? E essa é a minha indicação.
2: Buena. surpreendeu, de certa forma, mais ou menos, né? Ele não trouxe uma indicação antiga, mas é comum outro traço da sua característica, assim, das suas indicações, é ser coisa que você fala que ninguém vai ver, né? Ah, eu vi, gostei, mas eu sei que pouca <risos> gente vai gostar. Então, você manteve isso com o Cowboy Bebop. Inclusive, foi cancelada, né? muita gente desanima, né? Quando a série Ele foi cancelada. Ele já cancelado. trouxe uma série
1: cancelada, né? Já, já... Essa é inédita. É. Acho que ninguém fez isso aqui antes.
2: <risos> Cara, eu não sei. Agora fiquei, fiquei na dúvida. Você já teve a indicação de série cancelada, assim. Recém lançou e cancelou, não tô lembrado agora. Fica... fica no any ar. with
0: any, é, Quando você indicou Ela já tinha sido cancelada
2: Acho que não Eu acho que ainda não Eu acho que eu tava no, Eu tava vendo a primeira temporada Eu tava empolgadaço com a série E aí acho que ainda Não tinha sido cancelada não Eu acho Posso estar tá enganado Faz tempo que eu indico. Eu não lembro a gente ter falado No podcast. Não sei mas, isso pode Mas essa é a Netflix,
1: maluco. né? Se ela não cancelou um dia, ela vai cancelar uma
2: série nossa. É, no caso foi a produtora lá canadense que cancelou, né? A Netflix só comprou os direitos nesse desse caso aí, né? Foi a... Não foi a Netflix. Mas enfim, o Lu trouxe uma série que provavelmente poucas pessoas vão ver, né? Porque já foi cancelada e tem gente que desanima quando sabe dessa informação. Teve desfecho, Lu? Agora eu, eu fiquei na dúvida.
0: Então, é como eu falei, ela tem o desfecho pra história principal do que eu falei, da história da vingança e do passado sombrio do Spike, que é o protagonista. E ela termina com Gancho pra um personagem novo. Hum. E com o grupo separado. Aí você fala, putz, eu quero ver ele se juntando de novo, entendeu? Entendi. E aí ele acaba com um gancho que não serve pra nada. Um gancho
2: que não vai ligar a nada, né? Que maravilha. Muito bom. A nada para lugar nenhum. Mas e tu, Rogerinho do Engar? O que você trouxe pra gente, pra indicar essa semana pra gente e pros ouvintes, especialmente, né?
1: Muito bem. Então a minha indicação hoje é um filme que ninguém viu, que é Spider-Man. É mentira! Brincadeira. Já, eu ai, zoeira, galera. Eu já ia desligar aqui, já. Fechar a ligação. Esse é um filme que ele passou batido. Eu acho que eu vi pouca gente falando dele. Eu não sei se foi pro cinema ou se foi... Ninguém comentou e ele entrou no cinema em dezembro, né, começo de dezembro, daí logo veio Homem-Aranha, logo veio Matrix, então ele deve ter provavelmente ficado apagado entre esses filmes. Que é o King Richard, em português é King Richard Criando Campeãs, que é o filme do Will Smith, com que ele faz o pai da Serena e da Venus Williams, duas das maiores tenistas de todos os tempos. E a Serena é a maior tenista de todos os tempos.
2: Tem essas grandes tenistas, a gente só precisa de um clube. O que você acha? Ninguém vai correr esse risco. Vênus e Serena vão chacoalhar esse mundo.
1: Então, cara, eu fui pego muito de surpresa, porque eu tava vendo algum vídeo no YouTube e por um acaso apareceu ali nas vídeos sugeridos o trailer. King Richard criando campeãs. E tinha o Smith, né? Eu sempre gosto do Smith. Vamos lá ver qual é que é desse trailer. E quando eu comecei a ver o trailer, eu caralho, é um filme da Serena e da Vênus. Eu não sabia que isso ia existir. E o trailer me pegou. Mandei pra todo mundo o trailer, ninguém viu espalhei vários grupos, caramba galera, olha esse trailer que da hora, filme não sei o que, ninguém viu ninguém me respondeu, e cara, o, o filme entrou no HBO Max, eu acho que já tava lá até um tempo já, não deve ter ficado muito tempo no cinema e quando eu peguei pra ver o filme, o filme é maravilhoso ele entrou na lista do Oscar agora até indicado o melhor filme, eu acho que não sei se ganha, porque ele não tem um, um, um contexto social por trás como o Oscar sempre exige e aí então, mas cara, é um filme muito bom, muito bom, conta a história do pai da Serena e da Venus Williams como ele treinava elas, ele tinha meio que tipo o pai do Zezé de Camargo Luciano que pro... ele sabia que os filhos iam ser foda e ele programou, treinou disciplinou elas fortemente pra elas seguirem nessa vida de esportista e não cair nas drogas, na rua na, enfim, na, todos aqueles problemas que eles que moravam na periferia enfrentavam naquela época e cara, é muito bom o filme assim mostra como elas eram excepcionais assim, desde criança e ele ainda traz de treinador ainda traz de oportunidade porque ele não, não tinha dinheiro, né? Então ele tinha que convencer as empresas, os treinadores a pagarem os, os custos, a raquete o tênis, a raqueta e mano, tipo, cada pessoa que via ela jogando jogando, tipo, dois jogos, já queria, sabe, contrato, contrato, tipo, com, sei lá, 15 anos ela já recebia um contrato de um milhão de dólares. Então, é muito massa a história, assim, tu vê como se criou as duas lendas, né? No filme, a Vênus é um pouco mais principal, a Serena é... é... Ainda até um pouco mais nova, mas ele mesmo. No, no filme ele fala, e isso se concretiza depois mais tarde, né? Que a Venus vai ser uma tenista de sucesso, mas a Serena vai ser a maior de todos os tempos. E isso hoje em dia é assim, né? A Serena Williams até hoje é a maior vencedora de grandes Slams do tênis. São 21, se eu não me engano. E cara, é muito bom o filme, conta a história. Tem o, o cara que faz o Punisher, o John Bertolt, faz o treinador delas, é um excelente ator. E mostra todos os perrengues que elas passaram, assim, tipo, claro que elas, apesar de elas ter perrengue, elas foram privilegiadas, né? Logo com 15, 16 anos, elas já tinham contratos milionários. Mas toda as dificuldades, assim, de até conseguir o primeiro contrato, os primeiros treinos eram quadras ruins. Era o pai que lançava a bola. Hoje em dia, o tenista tem aquela máquina que lança a bola, né? Na época era o, e o Will Smith... E aquele programa
0: do Silvio Santos, é. né? Que ela gol! Aí jogava...
1: Na época era o Will Smith que ia lançando uma por uma com a mão, né? E Enfim, o pai dela vai lá treinar. Eles vão... estão Eles saindo do treino de noite batem no pai dela. Os... Os... os marginal do parque lá batem no pai dela. Mano, muito da hora o filme. Gostei bastante. Acho que, não sei se pra Oscar, mas é um excelente filme, bem empolgante mesmo, assim, tu vê como elas eram sensacionais, assim, desde criança e ver todo o caminho que um tenista passa até chegar no profissional, né, e também tinha uma treta com o pai delas, né, que o pai delas acreditava tanto no sucesso delas que não queriam que elas jogassem torneios juvenil, pra pessoa chegar no profissional ela tem que passar no juvenil, o pai delas queria resguardar elas, de tanto elas implorarem pro pai pra jogar os torneios juvenis ele acaba cedendo e elas, tipo, jogam e ganham todos assim, então é bem da hora mesmo esse filme, é um filme bem leve, não tem nenhuma nenhum nada pesado assim, é bem legalzinho assim tem alguns dramas de família que, né do, do contexto social ali que eles passam porque eles moram num bairro de periferia, um bairro violento uma hora a polícia chega lá na casa deles né, querendo dar uma pressão no pai porque o pai era rígido porque a vizinha denunciou mas cara, bem legal o filme King Richard Criando Campeãs fica a minha indicação aí, tá na HBO Max
0: Vou trazer informações aqui, além de melhor filme, ele também tá nas categorias de melhor ator com o Smith, melhor atriz coadjuvante e melhor roteiro original e também melhor montagem. Então,
1: realmente é um filme que tá bem espalhado aí nas bem... categorias do Oscar. É, tá bem bem cotado mesmo, assim. Valeu, cara, vale a pena.
0: Eu vi sobre esse filme antes de ser lançado na HBO Max. Eu já tinha visto alguns trailers, eu tava animado pra ver. É bem aquele filme que a academia gosta bastante, né? É um filme baseado na história real, é um filme de superação e tal. Então é aquele filme pra Oscar mesmo. eu fiquei com muita vontade de ver. Tá aqui na minha lista pra ver. Tava assistindo Cowboy Bebop, não consegui... <risos> não consegui ver esse filme maravilhoso. Mas, cara, realmente tá na minha lista, assim. Eu tô querendo muito ver esse filme, porque eu gosto de Will Smith. Gosto de saber um pouco mais da história dessas grandes Artistas, né? De, de todos os gêneros e, e estilos de esporte possível. E, cara, tá um filme aí. Tá um filme que eu vou assistir. Boa indicação, Roger. Roger surpreendeu hoje. Pra hein, quem
1: viu A Procura da Felicidade com o Smith, que é um drama muito bom, ele tá na, naquele nível ali de atuação, sabe? tipo... É
0: por isso que chamaram ele pra fazer esse, você é, acha? É,
1: mano, tá <risos> naquele nível ali a atuação dele.
0: Ó, eu quero esse cara aqui, aqui, ó. Exatamente.
1: Já, já, já deram até indicação, ó. Eu quero você igual na Procura da Felicidade. É, é isso. Não igual filho. na sua lenda. É, eu quero mano, é isso Vale aí. muito a pena, sim. É muito bom.
2: Mano, eu tenho alguns pontos em relação a esse filme. Eu não vi o filme ainda, mas eu tenho uma opinião um pouco controversa em relação ao senhor Will Smith. Ele é um putator excelente, excelente. Ele é maravilhoso. Mas eu tenho a sensação de que todo filme, não importa qual filme, ele torna o filme sobre ele, assim, entendeu? Quem são as grandes campeãs? A Serena e o Venus e Williams. O nome do filme é o quê? King Richard, tá ligado? Tipo, dá um foco, o título do filme vai pro pai da <risos> vida, tipo, O ré, tá ligado? Ele, tu, pode reparar, todo filme do Will Smith é, tipo, sempre ele é o, o fodão, assim, é, tipo, é Sim, muito... Ele não, faz,
1: ele não faz vilão, né? Ele, 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 ele não é, faz ele,
2: vilão, ele não faz... Ele não aceita juvante, fazer ele vilão. Ele não faz nada, né? né? Ele não aceita. E quando ele
0: aceita fazer vilão, que foi lá lá no Esquadrão Suicida, Esquadrão Suicida, ele era um vilão que seria o único bonzinho do rolê, tá ligado? É... <risos> é, é
1: essa pegada aí. É.
0: Cara,
2: então... Ele, ele é um puta ator, então ele tem o poder de escolher os papéis, né, que ele vai interpretar no cinema, né? E, e isso dá a ele esse direito, né, esse privilégio de escolher papéis que mais lhe agradem. Até aí tudo bem. Só que eu acho que ele faz, não diria sempre o mesmo papel, mas é, são papéis muito parecidos. O cara que vai superar, tipo, em Eu Sou a Lenda é o único sobrevivente, ele que é a cura para o apocalipse que aconteceu com a humanidade, em a procura da felicidade ele é o pai que, é, que, é a, que cria o um menino sozinho e que dorme no trem, não sei o que, então em sete vidas ele é a pessoa que vai doar órgãos, os próprios órgãos para sete pessoas lá, acho que é isso se me engano, É, é para salvar as sete pessoas, então é, sempre tem essa carga muito heróica, então eu amo a história de A Vênus e da Serena Williams, é, elas são tênis brilhantes, maravilhosas, eu não vi o filme então posso estar falando alguma besteira que de repente é a no filme que o Roger aqui viu, e eu não sei mas eu acho que dá um enfoque Tão grande para o pai delas não acho tão legal assim eu entendo que na formação delas deve ter sido importante o pai dela ser o treinador e direcionar ela para os melhores contratos, para os melhores torneios e aquela coisa toda, já que elas eram crianças adolescentes e, e não tinham total discernimento de como seria a carreira, a carreira delas no tênis, mas dar tanto enfoque a ponto de dar o título do filme para o pai delas, eu acho um pouco demais assim né? No, eu, eu queria ver um filme sobre a história delas, mas com um foco total e exclusivo nelas com a puta atriz fazendo é, elas ou adultas ou, ou adolescentes Ou crianças que sejam é, Pra desempenhar esse papel Pra contar essa história Que é maravilhosa de uma, uma delas é a maior tenista Provavelmente a maior tenista De todos os tempos Entendeu? E aí você dá um foco tão grande Pro pai dela Ficou Tá, beleza, né? Vamos aí
1: Cara, então eu senti um pouco isso Realmente também me pegou eu fiquei pensando, tá, mas o filme é mais sobre pai delas do que elas propriamente mas é que aquele negócio é cara, é bem dois filhos de Francisco assim. tipo, eu não sei se foi assim na vida real aparentemente sim, porque quando acaba o filme começa a aparecer umas fotos lá, as fotos deles da infância as fotos de verdade, sim, né, sim, do pai, sim. da Serena da, da, da... e mostra as anotações do pai enfim, então parece que ele tinha essa pegada realmente, não foi uma dramatização pro filme, parece que o, ele, ele, o pai delas era muito rígido e muito tipo assim, minhas filhas vão ser grandes eu, já, eu tenho certeza absoluta, então tem bem aquela pegada do que nem o, o pai do Zezé ligava pra rádio pedir a música porque sabia que o filho ia ficar famoso. É, tem uhum. essa pegada, então acho que por isso o filme acaba focando nele, mas realmente tem, é o Will Smith, tu tem razão, né? Normalmente o filme que às vezes não é sobre ele, mas vira sobre ele. Realmente ele é o um...
0: Talvez a escolha até, sei lá, da seleção do cast aí por ele é justamente até por isso. Por
1: isso é também. Uhum. Pode ser casou, casou ele se querer ser é o principal com o roteiro favorecer isso, uhum. né? Mas é
0: Pode um. A gente precisa de um ator que tenha essa característica e personalidade
1: pra É, esse porque papel, as meninas é ele, elas né? são crianças, né? Então as, as atrizes nem são famosas. Pelo menos eu não lembro, assim. Mas, e, mas ele é o que carrega o filme, nem no caso, né? Porque ele é o ator famosão, a cara que vai vender o filme, né? Uhum. E Hollywood tem muita aquela coisa, uhum. né? Às vezes o filme é ruim, não é esse caso, mas tipo, é um filme ruim, mas com a cara do Tom Cruise ele já vendeu metade dos ingressos, entendeu?
2: Então, é, pode ser um pouco disso. Eu não sei qual foi o processo de produção. Se ele tá na produção do filme, então ele escalou o casting, ele fez é, tudo para que ele é, fosse ah, o principal, é, né, o acontece, protagonista e né? tudo. Tem tudo isso. Eu gosto muito de tênis, mas hoje em dia eu não acompanho tanto, mas é um esporte que eu gosto de acompanhar. Até a última final do Australian Open lá eu vi... É... Putz, o Nadal é maravilhoso, é, é perfeito, assim. Então, eu queria ver um filme sobre as irmãs Williams, entendeu? Porque elas são referência no, no esporte. Eu não sei se tem no filme, mas eu, por elas serem negras, é, o tênis é um esporte extremamente elitista, e um extremamente rico, extremamente branco, né? Aquela coisa bem, bem clássica, assim. Então, por elas serem negras... Que nem assim, pra ser piloto
0: de avião. É, exato. Você tem um choque. Até negro, hoje tem é um, um negócio...
2: choque, tem, tem uhum. preconceito em relação a elas. E eu não sei se isso é abordado de maneira grande, assim, enfática no filme.
1: Tem, eles falam sobre isso, não é tão enfático, mas porque elas eram tão boas que elas conseguiram convencer patrocinadores, grandes treinadores, muito facilmente, assim. Mas, sim, eles não tinham dinheiro, enfim, eles não tinham, ele não podia jogar no, no clube onde grandes tenistas jogavam, mas bastou os caras os caras do dinheiro ver dois jogos das meninas que, tipo, é isso, queremos elas, azar, sabe? É isso. Tipo, <risos> enfim, é, mas é, fala um pouco sobre isso, sim, fala um pouco sobre o preconceito racial, mas ele... Ah. Não é, não é um fator preponderante, assim. Elas eram tão boas que conseguiram... Romper essa barreira. Romper essa barreira facilmente, assim. Ó.
0: Ô, Leandro, você falou que gosta muito de tênis. Você tem Mario Tênis no seu Switch? Tenho Mario Tênis no Nintendo Switch. Já joguei, ah, então, já, joguei eu, com eu, então já joguei com o Leandro. É, então, beleza. Já joguei com o Leandro. Então, beleza. Então, você gosta mesmo. Eu, 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 então gosta eu mesmo. gosto, gosto. Eu
2: não comprei o Mario Odyssey até hoje, né? Que é o Mario mais, que fez mais sucesso no, no, no Switch. Mas eu tenho o Mario Tênis, por exemplo. Porque eu gosto bastante. Eu sou, gosto bastante do, do esporte. E, e essa questão racial é muito importante... Foi muito relevante na trajetória das irmãs Williams. E como é na, da, da Naomi Osaka, né, que é uma tenista japonesa, se não me engano, que ela é, também tem, ela tem a, ela é negra também, ela é oriental. Então, é sempre vira e mexe é, falam sobre essa questão racial, sobre o preconceito em relação a isso no mundo do tênis, que é um mundo bem elitizado. Então, eu queria que tivesse isso no filme. Então, você dá tanto foco pro pai das meninas que acaba, talvez, não sobrando tanto espaço para falar de questões que são relevantes.
1: Né? É, é citado, mas acho que talvez Poderia ter sido mais Não sei Tem, Mas vale a pena o filme Vale a pena
2: Sim, sim Não, é um filme que eu quero ver Quero ver independentemente do Oscar É um filme que já tinha me interessado E como tá no HBO Max Então tá mais simples de ver atualmente Então verei com certeza vou fechar esse colírio, né? O primeiro colírio de 2022. Algo que é característico do colírio é eu abrir umas 50 abas aqui de coisas pra indicar e, e escolher na hora o, entre as opções que eu tenho pra, pra ver o que, que eu vou indicar. Então, como vocês falaram que eu indico filmes, séries leves, então eu vou corresponder essa expectativa de vocês pra, pra dar esse <risos> voto de confiança, assim, né? De Pra vocês. Então eu vou indicar um filme que tem toda essa tônica, né? Toda essa pegada de ser um filme leve. Um filme pra você ver de boinhas. Que o nome do filme é O mapa das pequenas coisas
1: perfeitas.
2: Mark. Dude, I saw
0: you last night. You didn't tell me
2: experiencing any kind of temporal anomaly? Listen, we're Groundhog Day and Edge of Tomorrow, Margaret uma coisa que a característica
0: é característica sua, é esses nomes grandes. De mim. <laughs> Puta nome gigante.
1: Verdade. <risos> Giga né? no Museu das Como Coisas é que é o, Abandonadas. O do Natal lá, né? Do Tudo romance. bem no Natal que vem. Não pode ser um filme com um nome, né? Tem que ser com cinco nomes.
0: Tem,
2: é uma <risos> frase. Uma frase. É. Bom, esse filme, pra quem não assistiu, é, um, eu não diria nem que é uma comédia romântica. Ele é quase um, uma dramédia, talvez, adolescente. E ele tá disponível no Amazon Prime Video. E consiste em que Um adolescente, ele tá vivendo um, numa anomalia temporal. Ou seja, ele tá vivendo o mesmo dia. Várias e várias vezes é, Sem parar é o, dia da o dia da marmota É o dia da marmota Isso, é o dia famoso. da marmota Não é uma temática nova, né Uma coisa inédita, assim Mas eu gosto muito da, de como é, Esse fator, né Esse... É, como eu posso dizer, esse elemento de narrativa é utilizado nesse filme. É um filme muito leve e eu, esse menino, esse adolescente, tá vivendo esse dia várias e várias vezes, então ele já fez tudo o que ele podia fazer na vida. Tipo, todo dia ele corta o cabelo de um jeito, todo dia ele evita acidentes, ele faz coisas assim porque ele sabe exatamente o que vai acontecer. Todo mundo tá vivendo o mesmo dia, mas pra ele, né, ele, ele tem consciência disso. Todo mundo tem o, o cérebro, entre aspas, resetado, não lembra o que aconteceu no dia anterior, só que ele lembra de tudo e ele continua vivendo, ele não envelhece, continua com a mesma idade, com o mesmo corpo e assim por diante. E um belo dia ele descobre que tem um adolescente, mais ou menos da idade dele, que também está vivendo essa anomalia temporal. E aí é lógico, né, que como um bom romance, eles vão se aproximar, eles vão se gostar e tendem a ficar juntos. Só que nesse meio do caminho, ele tem um embate, um dilema, vamos dizer assim. Ele quer muito sair desse esse loop temporal. Porque ele... Beleza, eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Não, não aguento mais viver o mesmo dia. Eu não consigo ter relacionamentos, eu não consigo ter amizades, eu não consigo ter nada. Porque as pessoas não vão lembrar do, do dia seguinte. Então não, não tem uma continuidade na minha vida. Enquanto a menina que ele encontra, ela tá muito confortável e satisfeita com esse loop que ela tá vivendo. Então tem um embate, você fica pensando... Pô, mas por que, que a mina tá satisfeita com, em viver o mesmo dia sempre? E isso vai ser explicado mais pra frente no filme, e eles obviamente vão se gostar, e enquanto eles estão tentando achar uma solução pra sair ou continuar do loop temporal, eles decidem fazer é, e aí vem o nome do filme, ó, o mapa das pequenas coisas perfeitas, eles decidem, já que eles não tem outra alternativa, como eles estão vivendo o mesmo dia pra sempre, eles decidem é, focar no cotidiano das pessoas e, e capturar entre essas, os momentos que passam batido com a gente, quando a gente tem uma vida corrida, então sei lá de repente o pássaro que pousa é, em cima da cabeça de alguém, então momentos que passam assim, sabe aquelas fotografias urbanas que captam um momento exato de algo muito legal, que, mas que você geralmente não vê porque você tá tão corrido, tão atarefado que a, a vida passa e você não consegue é, observar isso. Então eles começam a observar as pequenas coisas que acontecem ao redor deles e que fazem a vida ser tão legal quanto ela é. Então eles vivem esse romance e fazem coisas, altas aventuras no mesmo dia, né? já que eles podem, de repente, invadir uma casa e quebrar a casa toda, porque depois no dia seguinte não vai acontecer nada. Eles, eles podem matar pessoas. É, não, mesmo. eles não entram nessa vibe. É um, é um filme muito, muito <risos> muito leve. Tem esse romance, assim, que obviamente vai acontecer, mas a forma... Eles têm muitas, muitos momentos reflexivos, assim, sobre a vida, né? Sobre o tempo, sobre as coisas, sobre as pessoas que estão ao nosso redor e como eles vivem esse loop temporal, né? Eles vêm de uma forma diferente e trazem pra gente uma visão, tipo, um pouco mais reflexiva sobre a vida, de como é viver nesse, nesse universo diferente que eles vivem. Então fica ele tentando sair do loop, porque ele não aguenta mais isso e ela quer se manter nesse loop e depois a gente vai saber porquê, e é um filme muito muito leve, eu assisti acho que ano passado eu não dava muito, muita coisa pra ele mas cara, passa é, eu acho que tem, uma, tem menos de duas horas o filme e passa que você nem vê, assim, quando você viu, pô mano, você já tá conquistado pelos personagens já tá conquistado pela história e quando você vai ver, pô, acabou, não acredito, acabou é muito good vibes, é a, a expressão que eu usaria pra esse filme.
1: Já me ganhou por ter menos de duas horas, porque hoje um filme ter menos de duas horas é quase impossível, rapaz tá, não sei o que tá acontecendo com o cinema que tudo agora é duas horas e meia, três horas, então um filme ter menos de duas horas já me ganhou, mas eu achei bem interessante a sua, sua explicação sobre o filme eu, eu gosto dessa temática de Dia da Marmota e queria, quero ver o um embate dos Dois, né? Tipo, ele querendo ficar, querendo sair dessa, desse dia e ela querendo ficar nesse looping. Então eu achei bem legal a premissa, eu acho que eu vou dar uma chance aí qualquer hora dessas. Eu que sou sommelier das indicações do Leandro. Olha Gostei. Aí. Uma hora dessas eu Não, e é bem vou, legal... Vou Esse
2: assistir. embate acontece, mas é, é de uma forma bem leve, né? Não viver uma treta, né? Uma guerra infinita, né? Não sei o que, nem nada desse tipo. Mas é interessante ver como cada um deles encara de uma forma diferente o, essa anomalia que eles estão vivendo, assim. Mas é legal o romance, é legal a, a, as reflexões sobre a vida que o filme traz. E aí tem... eu Acabei de olhar aqui. Tem uma hora e quarenta o filme. Então é um filme bem curto pros Nossa, padrões de hoje. bem rapidinho mesmo, uhum. Bem rapidinho. É um filme original Amazon Prime
0: Video. Pô, tá aí. Então... É que assim, pra mim, essa temática assim já tá um pouco batida, né? Igual você falou, isso aí é, a gente vê em tudo quanto é lugar. Diz o cara que só vê filme de pós-apocalíptico. <risos> é porque aí eu gosto bastante dos né, <risos> recurso. Ele até tem um filme chamado Feitiço do Tempo, Sim, que é, é A Hora da Marmota Deriva Daí, que é um filme de 93 com Bill Murray. É um filme de romance e de comédia. Eu acho que deve ter alguma coisa de releitura aí. Tem uma série muito boa que eu já até cheguei a indicar, que é o Tales from the Loop. Tem episódio inteiro dedicado a isso. Tem um filme nu, que também é, é sobre isso. Tem, mano, é é bem... Tem um... Acho que, se eu não me engano, tem até um esquete do Porta dos Fundos, né? Ele é bem explorado esse... Mas o que vai me pegar é se vai fazer uma coisa diferente ou não, tá ligado? Dessa mesma situação. Me parece, pelo que você tá contando aí, que tem esse recurso aí de... Os dois têm o mesmo poder, só que um quer e outro não quer. Isso pode me fazer querer ver, tá ligado? Que seria algo diferencial de algo que já tá extremamente batido. Que já virou um clichê, né? só de olhar pela capa assim, realmente parece que é um, um filmezinho bem good vibes bem tranquilinho, me lembrou um pouco daquele do... acho que é a Questão de Tempo o nome do filme. Ótimo do filme que ele vai voltar. Feitiço do Tempo.
2: Não, tem Questão de Tempo também tem, A About Time. Ah, isso A About
1: Time, que é de, filme de romance maravilhoso
0: É isso que eu ia falar, ele tem uma vibe muito leve, muito tranquila, você acha igual o que eu falei, é o mesmo esquema só que é um recurso diferente que ele fica voltando pra resolver algumas paradas, só que nesse filme do Questão de Tempo, você acha que é uma parada romântica, aí de repente você descobre que não. É uma coisa mais de família, entre pais e filhos ali. Então ele dá aquela virada de chave. Esse já parece que não, o que o Lê indicou. É uma parada bem romântica assim, bem leve, que, que vale a pena você assim, dar uma chance pra assistir. Eu vou... Como assisti vários filmes que tem séries, até tem esquete por Porta do Fundo, que tem esse recurso, vou dar uma chance, vou, vou botar aqui na minha listinha, vou, vou assistir, cara. Mesmo sendo batido, acho que minha, minha esposa que odeia esse recurso. tem qualquer <risos> coisa desse recurso, assim, ela fica maluca. Inclusive ela vai ouvir isso aqui e vai falar, ai, eu não vou assistir esse filme. Eu posso assistir. Só pra deixar lá brava, né, zoeira? Porque eu gosto também desse recurso. Tem um filme que acho que é Boneca Russa, que também tem um negócio assim. A boneca Russa é, é uma série, eu acho tempo. É? Uma série? Eu acho. Acho que, acho. Esse, acho que esse filme também tem isso. Essa série tem isso também. Esse recurso. Mas é um recurso batido, mas que é legal,
2: né? Interessante. Se o, o roteiro souber explorar direito, sai coisa boa. Sai coisa boa. Sai, sai. Eu gostei bastante. Eu não, como eu falei, eu não esperava nada do filme. Mas é, é aquele filme pra você ver, sabe? No sábado à tarde. Aquele sábado à tarde que você não marcou nada, assim, pra, pra sair, você tá num dia tranquilo, não tem nada pra fazer, assim, você, pô, vamos assistir um filme? Esse é o um filme bom pra você ver sábado à tarde, faz aquela pipoca de boa, você vai sair, tipo, leve depois de assistir o filme, né, nossa, não é nada que vai mudar tá a sua vida, nem nada assim, Sim. mas é um romance adolescente, né, como eu já disse, que tem essa, esse elemento, né, que o Lu falou, que já existem bastante outras obras, é do, do loop temporal, né, deles estar tá presos no mesmo dia, eu gosto bastante desse, dessa temática, assim, quando é bem explorada, e aí, pra um filme é, tipo, uma, um romance adolescente, que eu não esperava nada, eu achei que eles conseguiram resolver muito bem essa questão, e entreter muito bem o público, enquanto rola o romance deles, assim, tem a, toda aquela coisa, deles se encontram, eles se gostam, vão começar a ter uma, pô, e aí vai, vai rolar, não vai rolar, que você sabe que, como, por ser um romance, é, vai rolar depois, mas tentou, tem muita coisa no meio, assim, tem ela, principalmente, é uma perso a personagem da, da, da menina, ela é muito misteriosa, ela não se abre tanto, enquanto o menino, ele vive de bem com a vida, assim, a já de ele estar insatisfeito com o loop, ele vive muito bem com a vida, tipo, ele vai, ajuda o vizinho, ele evita que alguma coisa caia em cima do outro, porque ele já sabe que a coisa vai cair, então ele vive bem, até ele encontrar ela, aí ele dá aquele estalo, pô, eu queria ficar com você o tempo todo, né, mas não vivendo o mesmo dia, entendeu? Queria estar com você, e aí, mano, o que a gente vai fazer? Entendeu?
0: Lembra daquele filme do Adam Sandler, que é como se fosse a primeira vez? Sim. É uma espécie disso, né, que ela reseta a memória dela, ele tem que ficar reconquistando ela todos os dias. Nesse filme tem isso
2: também? Não, eles, os dois ele são os únicos que lembram. Ela ou não? Os dois lembram. Não, os dois lembram. Ah. Os dois sabem que eles estão no loop, então eles ah, tá. lembram tudo que aconteceu do início ao fim do filme. Tipo. Só que é o mesmo dia. Uhum. O, quem não lembra, quem não, não tem consciência disso, são os amigos, familiares, quem tá ao redor deles. São os
0: transeuntes.
2: Eles continuam vivendo <risos> o mesmo dia. E aí fala, ah, lembra aquele bagulho que eu te falei ontem? Ele não vai lembrar, porque resetou a memória deles para viver aquele uhum. mesmo dia. Então, apesar deles estarem presos nesse loop, né? Na verdade, parece que as outras pessoas é que estão presas, né? Porque eles têm a memória do que tá acontecendo, né? Então, acho que é pior para as ah, outras pessoas. Né, é, é, para eles tá correndo o tempo, né? a galera que tá resetando. Exatamente. Mas é bem legal, tem soluções boas. É um filme curto, um filme bem leve para você ver assim no sábado à tarde assim, ó, um sábado de chuva, bom demais.
0: E você tá fazendo um puta trabalho social aí Porque a Amazon como É uma, é um uma porcaria a Amazon A Amazon não mostra essas coisas Você tem que, mano, escavucar pra achar as coisas na Amazon E você tá fazendo um trabalho muito social aí De indicar algo <risos> para as pessoas saberem que existe Porque se for depender da Amazon Você nunca que vai saber Eu, mano, nem passou no meu radar Nem, nem apareceu no banner, pra mim, nada assim. Então tem que ver isso aí, Amazon Você que você tá ouvindo, senhor Amazon
2: é, não, eu acho muito ruim a, a usabilidade.
1: O UX Experience da Amazon é ruim.
2: Isso, do Prime Video. Porque eu vi esse filme e gostei, por exemplo. A empresa
1: que tem o melhor UX no e-commerce tem o pior UX na... Na sua, na sua rede Pois de é.
2: Eu vi esse filme e gostei. O que seria o natural do Prime Video? Me indicar mais filmes com a mesma temática. Não. Mas não é isso que acontece, entendeu? Não é. Não é. te
1: indica um terror que tu não gosta.
2: É, indica tipo John Wick, que eu não vi até hoje. Fica lá insistindo. Assista John Wick, assista John Mas Wick. Daí tá certo, o meu. Assista a, sé, a série que eles acabaram de lançar, que não tem nada a ver com as outras séries que eu já vi lá, entendeu? Sabe? Eu acho. Cara, péssima. A usabilidade da Amazon Prime Video é péssima. A Amazon
0: não te conhece, é isso. Não, a gente não conhece.
2: Falou um pouco de como você é, a gente te conhece mais do que a Amazon. Sim. Sim, então aí, às vezes pra, pra eu ver alguma coisa na Amazon necessita que alguém indique, né? Fala, pô, eu vi tal coisa e tá na Amazon Aí você fala, pô, beleza, aí você vai lá você tem que digitar, né, o, o nome do negócio como os, o... <risos> E aí quando você começa a digitar, não aparece não. vai aparecer outros bagulhos, você tem que
0: escrever o nome inteiro igual esse nome, é grande pra porra que você falou, tem que digitar ele inteiro pra aparecer
2: Isso, terminamos o nosso primeiro colírio de 2022. Eu acho que a gente fez uma boa seleção de indicações para começar bem o ano. Eu achei, eu gostei das três assim. A do Lu é um pouco mais controversa, acho que não pela <risos> série em si. gostei das três, umas mais, outras menos. Não, mas não é nem pela série em si, é pelo fato dela de ter sido cancelada. Eu acho que é até uma série boa, uma boa adaptação, mas quando é cancelada, você fala, pô, o que, que vai adiantar eu ver... É. Sendo que não vai... Aquele gancho não vai é. subir pra nada, entendeu? Tem, tem esse ponto. E pra que que eu
0: vou desembanhar minha espada... Se eu não... Né? Não, não precisa entrar nessa briga,
2: né? Você acaba des desencanando. Exatamente. Então foram essas as indicações. Cowboy Bebop, que é uma série que está na Netflix... É o original Netflix o Roger indicou King Richard Criando Campeãs, que é um filme que está na HBO Max e eu indiquei o mapa das Pequenas Coisas Perfeitas, que é um filme que está na Amazon Prime Video, bom que ficou bem diversificado se você só tem um desses serviços não assina todos os serviços você pode escolher né, a, a indicação que está no, disponível naquele serviço que você assina e assistir sem gastar mais nada, né? já, já está pago esse boleto né?
1: ficou bem diversificado <risos> e nenhuma delas patrocina a gente
2: então, é, então essa é uma aí, falha né? deles fica não pingou pra você aí, não?
1: Eita, tem a nossa indignação, né?
2: É isso. No próximo colírio vai ter que vir um, uma coisa da Globoplay, uma da, Amazon, da Apple TV+, Plus e uma do... Qual é o outro streaming? Qual é o outro streaming? Disney Plus e <risos> Star, Star Plus. Da Disney Plus, é. A Disney Plus e o outro da Star Plus. É isso o. Essa é a meta pra diversificar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, gostado das indicações. Se você for assistir e for dar, prestigiar, né, dar esse voto de confiança às nossas indicações, manda mensagem lá pra gente no Twitter, manda mensagem pra gente no grupos Padrinhos, onde quer que a gente esteja, manda mensagem. Pô, vi porque vocês indicaram e é uma merda. E pode falar que não tem problema. Que a gente vai aguentar esse BO, né, falar, pô, é uma merda mesmo, desculpa a gente aguenta, segura. Devolve minha 1h40. É, não, ó, pensa bem. Pelo menos é só 1h40 o meu filme, né? O, o do Roger é 2 e 40 eu acho, o filme. É. Pelo amor de Deus, é longo. Se for ruim, então é, é um prejuízo maior. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo todos vocês no futuro e no próximo episódio que sai na segunda que vem. E tchau. Tchau, tchau. tchau.
1: tchau. Já, já devagamos demais de Amazon. Vamos
2: encerrar, vamos encerrar. Caramba, o Roger cortou a brisa. colírio, deu é, 40 anos. Mas é porque 40 nós estamos minutos tô falando
1: de Amazon aqui já, 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 já.
2: mas tá falando de um bagulho que tava na Amazon que eu acabei de indicar. Acho que tem. É. Se tivesse uma hora e é. meia já rolando, eu ia cortar mesmo, mas agora. Agora cortou, né? Que você já cortou a brisa. <risos> agora cortou, foda-se. Caramba, já acabou.
1: passamos muito tempo xingando a Amazon. Da, da...
2: Caramba, deu dois minutos, mas beleza. É. Manda, vamos vai acabar Leandro. o cast é. alto astral. Agora? É, agora que você <risos> cortou a nossa brisa? Não, acabou... a gente ligou a gente é? demais. Caramba, mano.
0: A gente, você quer dizer eu e o Leandro, né? Porque você que pediu pra gente parar. É, não entendi, não. Então vai, Não, Leandro, vamos. Ter, Termina aí, que o Roger ele quer ir embora. É, o cara tá apressado,
2: velho. Tem jogo hoje, pelo amor de ah,
0: Deus. Mano.
1: Não, Tem mano. Tem jogo? Ele nem assiste o jogo é. do Inter, mano. Ne não, o Inter nem Bora. sempre é joga quinto, eu acho.